0: Mémoire vive,
1: présentée par Stéphane Bou
0: et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Les 21 et 22 février dernier se tenait à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris un colloque international consacré à la nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah. Ces deux journées ont été sérieusement perturbées par des activistes nationalistes polonais, euh, avec sans doute une euh, un lien avec les des instituts officiels polonais. Jean-Charles Churex nous a expliqué la semaine dernière euh, à la fois ce qui s'est passé lors de ces deux journées de perturbation du colloque et nous a remis en contexte euh, leur signification au sein de la politique mémorielle du gouvernement polonais aujourd'hui depuis euh, 2015, 2015 au pouvoir. Aujourd'hui on va enfin parler du colloque, on va enfin parler des travaux, euh, ce qui est évidemment le plus important et on va lui demander euh, ce qu'ont été les résultats de ce colloque. Alors, je, je, je voudrais partir en fait du titre de votre conférence qui ouvre ce colloque. Vous parlez des étapes d'une prise de conscience. Hein. La nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah, elle est rendue possible tardivement dans l'histoire de l'historiographie euh, polonaise concernant les rapports entre les Juifs et les Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale, après une longue période, on pourrait dire, de refoulement, de latence, d'hésitation pour affronter directement ce qu'a été l'histoire hein, euh, des Juifs et des Polonais pendant la guerre. Est-ce que vous pouvez revenir sur les étapes de cette prise de conscience pour, pour, pour qu'on comprenne bien à quel point au tournant des années 2000, quand un livre comme celui de Yann Gross Les voisins, sort, c'est un événement considérable, analogue à la sortie de la France de Vichy de Paxton, pour nous, quelque chose comme ça. Oui, c'est exactement ça. Il faut, il faut
1: comprendre une chose, que je dis toujours, parce que c'est la vérité même. La Pologne, elle a été un, un pays, sinon le pays le plus meurtri par la Deuxième Guerre mondiale. C'est un pays qui a été envahi par ses deux voisins. C'est une longue tradition historique, mais là, c'était tout à fait flagrant, si je puis dire, avec une agression allemande le 1er septembre 1939, l'invasion allemande, et une invasion soviétique le 17 septembre 1939. Tout cela a sorti d'un pacte germano-soviétique qui a été rendu célèbre dans l'histoire. C'est un pays qui a connu une résistance extrêmement puissante. Jusqu'à son pic, la résistance, communiste, la résistance polonaise euh, euh, comptait jusqu'à 400 000 personnes. Ça a été peut-être le pays le plus résistant d'Europe. Euh, C'est un pays euh, qui a eu sa capitale rasée. Varsovie est la seule capitale européenne euh, dont l'architecture d'aujourd'hui n'est pas celle de 1939, pratiquement. Elle a été complètement rasée. 6 millions de citoyens sont morts du fait de la guerre. Du fait de l'occupation allemande, du fait de l'occupation soviétique aussi, mais surtout de l'occupation allemande. Et euh, c'est euh, donc un pays, un pays meurtri qui sort de la guerre, qui, qui construit une martyrologie. Qui construit une martyrologie euh, où le martyr polonais est mis en avant sans qu'on puisse évoquer le martyr juif. Dans les 6 millions, dans les 5-6 millions de citoyens polonais morts, il y a 3 millions de juifs. Pendant les 45 années de la période communiste, le destin des juifs de Pologne euh, n'était pas évoqué, euh, sauf sous deux aspects, l'aide que les polonais ont apportée aux juifs, ou les maîtres chanteurs qui venaient faire chanter les juifs à la sortie des ghettos. Il y avait une sorte d'ancienne comme ça, de bipolarité, de binarité qui existait pendant 45 ans. Euh, et donc les juifs ont été largement oubliés. Je ne dis pas complètement, mais largement oubliés. Historiographiquement parlant, ça correspond... À la même situation que dans le monde entier. La Pologne n'est pas différente. En France aussi, il a fallu le livre de Paxton pour que cette mémoire juive renaisse dans les années 80. Et aux États-Unis également. Voilà. Donc La Pologne n'est pas distincte. Mais en Pologne, c'est là que le crime a eu lieu. Donc, le, 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 le témoin polonais est en quelque sorte un témoin central du génocide. Et je fais l'hypothèse que la conscience historique polonaise en est consciente, quelque part, dans son subconscient. Bon, c'est difficile de parler du subconscient pour les sociétés, mais j'avance cette hypothèse dans cette discussion-là pour expliquer les étapes d'une prise de conscience. On ne pouvait pas ne pas parler des juifs, et au bout du compte, on en a parlé. Alors, on en a parlé dans les années 80 euh, avec l'affaire du Carmel d'Auschwitz. On en a parlé avec le film de Claude Lanzmann, Shoah, en Pologne, qui est, qui est largement polonais dans son expression. L'article d'un universitaire polonais qui s'appelle Blonski, qui euh, s'est posé la question de la co-responsabilité polonaise. Un article qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de bruit à l'époque, en 87. Et donc cette
0: prise de conscience... Elle était éparse, éparpillée, mais on ne peut pas dire qu'elle qu ait été absente. Mais ça, c'est à partir des années 80. Oui, c'est-à-dire que déjà, il a fallu attendre presque le milieu des années 80, je vois, c'est 85-86. Oui. Euh, donc c est, c est, c est, ça arrive quand même tardivement. Oui, mais ailleurs, part... c'est la même chose ailleurs. C'est vrai, vous avez raison. La Pologne n'est pas différente de ce point
1: de vue-là. Hein. Et, euh, avec... et Jan Gross, universitaire américain d'origine polonaise, découvre comme ça le massacre de Wabney et... Il met beaucoup de temps, il l'explique lui-même, à réaliser que ce massacre-là n'est pas le
0: fait des Allemands, mais qu'il est le fait des paysans polonais de cette localité. C'est un massacre, je rappelle, qui a eu lieu, euh, le titre du livre de Jan Gross qui en parle, c'est Les Voisins, 10 juillet 1941, un massacre de Juifs en Pologne. Voilà. 10 juillet 1941.
1: Alors ce qu'il faut dire, ce qu'il faut dire, c'est que la Pologne, du fait de, son, de sa construction martyrologique, du fait de son martyre effectif, cette Pologne s'est vécue Jusqu'à l'arrivée du bouquin de Gross comme une victime innocente. Ils ont été victimes, les Polonais sont victimes, c'est une victime innocente. Et là, la victime innocente se découvre coupable. Et c'est un choc dans l'opinion qui est terrible. Il y a un débat très intense qui se déroule en Pologne, euh, en 2000-2001, 2002, autour de cette question de savoir, mais est-ce que c'est possible que nous, on ait fait ça Est-ce que c'est possible Et l'Institut de la Mémoire Nationale à qui ce, cette affaire saute à la figure, dit « Mais c'est pas possible !» Et ils envoient, ils avaient des, ils, ils envoient ils, des historiens pour dire « Trouvez-nous, est-ce que ce gros dit la vérité ou est-ce qu'il dit faux ?» Avec l'espoir qu'il dira faux. Les historiens sont honnêtes. Il y a une très bonne école historique en Pologne. Et les historiens viennent avec des sources et ils disent « Écoutez, il n'y a pas eu un Yedwabné, il y en a eu une vingtaine, il y en a eu, il y en a eu beaucoup plus. » Et de là date cette interrogation et cette prise de conscience d'historiens polonais qui ne sont pas tous des historiens. Il y a des psychologues, des littéraires, des sociologues qui euh, se disent mais, 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 mais il, faut chercher, il, faut, il faut chercher ce qui s'est passé sous l'occupation parce que finalement nous ne savons pas. Le, le, le polonais est idéalisé dans sa figure de résistant ou de témoin, mais il n'est pas bien connu. Et ils se sont plongés dans des sources qui étaient mal connus ou peu connus jusqu'à maintenant, euh, tels que les témoignages. Euh, bon, je, on pourrait en parler longuement des témoignages. Je ne sais pas combien de temps on a ici, mais je peux vous parler un peu des témoignages, ou bien d'autres sources telles que les témoins faits pour les procès faits pour collaboration après la guerre qui sont des sources qui étaient pratiquement pas connues jusqu'à ce que eux y mettent leur nez dedans et en mettant leur nez dans toutes ces sources-là plus des sources les archives allemandes, ils arrivent à la conclusion que en particulier pour une période qui est la période où les juifs cherchent de l'aide, c'est-à-dire 43-44, durant cette période-là euh, les juifs qui cherchent de l'aide obtiennent très peu d'aide de leurs concitoyens polonais et c'est ce qui les amène à dire eh bien il y a une pour cet aspect-là des choses une co-responsabilité polonaise ça ne transforme pas les polonais en nazis en, en ni en responsable de la Shoah en Pologne Cela, ils le disent avec beaucoup de clarté et ce sont les opposants d'en face qui leur disent vous, vous imputez aux polonais le rôle des allemands ce qui est d'une absurdité
0: totale on n'a même pas envie de discuter cet argument je, je, je voudrais que vous, vous insistiez sur, sur vraiment ce qu'il y a de révolutionnaire dans la manière avec laquelle euh, Yann Gross euh, travaille. C'est-à-dire que dans, dans, votre, dans votre conférence d'ouverture, vous parlez d'un schéma binaire qui s'est longtemps installé et ensuite d'un changement total de paradigme avec ce livre. Hein, et ce livre suivi par d'autres travaux. Je voudrais que vous, vous nous expliquiez vraiment bien ce changement de paradigme-là. Vous en avez dit quelques mots à l'instant. Mais, mais comment un livre, à un moment donné, c'est comme, comme si le secret était levé, on pourrait dire il y a un effet domino et ça produit ce que vous appelez une école, une nouvelle école, hein, qui, qui, en, qui travaille encore aujourd'hui, 20 ans après. Le livre est une étincelle, une étincelle qui inspire. À partir de là,
1: naît ce groupe euh, qui est tellement vilipendé par les médias polonais actuellement et par le pouvoir, <coughs> pardon, qui se met à chercher, qui, se met à chercher euh, qui va dans les sources et qui... Et qui et qui trouve le degré de participation, euh, euh, soit d'acteurs euh, polonais sur le terrain, de, de, euh, des élites locales. Beaucoup de micro-histoires, donc. Beaucoup de micro-histoires. Mais bon, beaucoup de micro-histoires, ça fait une tendance aussi. Hein, mmh. Et. Euh, euh, il travaille sur la délation. Il y a un ouvrage brusquement aussi La délation, qui était peu connue, hein, émerge. Il travaille également sur l'échelon local. Là, c'est vraiment de la micro-histoire pour montrer à quel point ce destin des juifs dans les localités était quelque chose de périlleux à partir de 1943-1944. Bon, leur. Dernière recherche, c'est une recherche dans laquelle j'ai aussi une part, c'est de faire une recherche sur neuf régions en Pologne, euh, sous l'occupation allemande, qui s'adresse justement aux stratégies de survie des Juifs en quête de survie. Et là, il y a deux volumes qui font 1700 pages en polonais, et qui cherchent un éditeur anglais et un éditeur français, qui, je n'en doute pas, en trouveront un, euh, pour montrer en quoi consistaient les stratégies de survie dans différentes régions. Et la chose qui est la plus... La plus euh, triste, c'est que avec des méthodes différentes les neuf auteurs arrivent à la même conclusion, c'est que le nombre de juifs survivants par, lequel, par, par région est extrêmement faible, il est entre 1 et 2% par rapport à la situation d'avant-guerre donc ça prouve que les allemands ont très bien fait leur boulot pour 95% des cas c'est eux qui ont euh, exterminé en envoyant les juifs en déportation dans les camps à Treblinka, à Belgique ou à Auschwitz mais euh, pour une part, euh, le voisin polonais s'est avéré être un voisin euh, assez
0: meurtrier. Je vois, je vois que le titre d'une un, des interventions de Jan Grabowski, dont vous avez parlé la, la semaine dernière, était Pourquoi si peu de juifs ont survécu ben C'est ça, c'est ça, ça.
1: Ça. ça la réponse. Hmm. La, et son, son sous-titre, c'est Principaux résultats d'une recherche comparative. Donc vo voilà un peu. Après, on a, un, on a eu des études de cas. Euh, enfin, voilà, c'est vous... ça les résultats de, de cette nouvelle école. C'est aussi euh, le, la réflexion sur Yedvabne. Yedvabne a été aussi une source de réflexion pour les historiens eux-mêmes. Euh, un historien comme Persak, Christophe Persak, a beaucoup travaillé sur Yedvabne et sur son contexte, notamment sur un autre village qui, qui s'appelle Radjiouf, où il arrive aussi aux mêmes conclusions et aux mêmes constats. Donc c'est un petit peu ça aussi le, le, le travail de cette nouvelle école. Mais pas seulement. Euh, il, un historien qui n'était pas présent malheureusement, qui s'appelle Dariusz Libionka, euh, a fait une recherche très intéressante, que j'espère aussi un jour voir publiée, sur euh, l'union militaire juive. Dans le ghetto de Varsovie, vous savez, il y avait deux organisations. L'organisation juive de combat menée par Marek Edelman, Mordechai mais il y avait aussi une organisation du Bétard qui a laissé très peu de traces, qui a laissé très peu de traces, et laissant très peu de traces, elle a laissé une grande prise aussi à des manœuvres idéologiques venant des héritiers du Bétard, mmh. notamment d'hommes politiques israéliens, Moshe Arens et d'autres, qui sont venus en Pologne chercher des sources concernant cette euh, union militaire juive et qui ont trouvé de fausses sources. Et le livre de, de Libionka déconstruit cette euh, mauvaise fabrication de l'existence de l'Union Militaire Juive en racontant la véritable existence de l'Union militaire, militaire Juive. C'est ça aussi l'école. Hein. La nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah, c'est aussi chercher, euh, pas seulement l'acteur polonais ou le témoin polonais, mais aussi chercher qu'est-ce qui s'est passé dans le ghetto de Varsovie. Mmh. Euh, Barbara Engelking et Jacek Leuciak se sont fait connaître par un travail sur un guide du ghetto de Varsovie où ils ont reconstitué pratiquement chaque immeuble, immeuble du ghetto. Donc il y a une sorte d'intérêt, de, de, de préoccupation pour l'histoire des juifs sous l'occupation qui s'est manifestée dans le ghetto de Varsovie, dans les provinces. Barbara Engelking, et c'était ça un peu son propos dans le colloque, elle est revenue sur le ghetto de Varsovie en s'interrogeant et c'est leur nouvelle recherche, sur les juifs dans la partie arienne de Varsovie. Donc ils sont en train de, de mener toute une enquête sur ces juifs qui ont été sauvés, on parle de 20 000 juifs sauvés dans la partie arienne de Varsovie. C'est du moins ce qu'avance un historien euh, qui travaille, qui a travaillé sur ces questions, et euh, euh, eux, ils reprennent cela euh, euh, à partir de, de nouvelles sources aussi, euh, euh, notamment Barbara Engelking travaille sur les communistes euh, juifs à Varsovie entre 41
0: et 43. Alors vous, vous parlez de Barbara Engelking, qui, a, je ne sais plus si elle l'est encore, mais en tout cas, elle a été longtemps la directrice du centre de recherche sur l'extermination des juifs en Pologne. Je, 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 elle est, elle, toujours. elle est toujours. Elle ce l'est que, toujours. Ce que je veux dire, c'est que cette nouvelle école euh, polonaise, ce sont des centres, ce sont des revues, ce sont des gens dans des universités. Euh, on a parlé la semaine dernière des perturbations, on a parlé de cette contre-offensive des autorités polonaises aujourd'hui. Est-ce qu'ils vous paraissent euh, ces centres, ces lieux, euh, ces gens en fait en danger dans leur travail aujourd'hui Je ne sais pas
1: quel peut être le danger à partir du moment où on diffuse votre photo dans l'espace public. Euh, une dénonciation publique peut être suivie d'actes, c'est tout à fait classique. Hein. De ce point de vue-là, ils, ils peuvent être en
0: danger. Je ne dis pas qu'ils le sont, je non. ne sais pas, mais ils peuvent l'être. Sans mais... aller jusqu'au mot danger, en tout cas, est-ce que, est que, est, est que, est que vous pensez qu'ils vont pouvoir travailler, continuer à travailler sereinement Est-ce que c'est pas quelque chose qui... Ils sont sous une très grosse pression. En ce moment, mmh. ils sont sous une pression terrible. Euh,
1: là, euh, l'un des historiens de l'Institut de la mémoire nationale, particulièrement manipulateur dans ses arguments, a écrit un article dans cette presse euh, de caniveau historique... Qui, euh, qui, qui existe là-bas aussi et euh, qui a amené nos collègues à répondre. Donc, sur le site du Centre de recherche de l'extermination des Juifs, il y a une réponse à ce type d'article, mais cela
0: vous montre le, les pressions qui sont les leurs euh, venant du monde extérieur. Il y, a, il y a aussi des pressions financières. Que, par exemple, il y a moins de fonds alloués au centre, aux revues, aux, aux, aux Certains lieux res univers...
1: Certains responsables disent euh, « Nous ne devons plus donner l'argent » parce qu'il y a eu une partie de ce contrat sur les régions mmh. qui a été financée par le ministère de, de, de la Culture. Et alors, les, les, les opposants disent « Mais pourquoi est-ce que l'État finance ce genre de choses ?» euh, il, y a, il, y a, il y a une menace sur les financements, absolument. Mais, je dois dire... Je dois dire que les instances scientifiques dans lesquelles nos collègues travaillent, euh, à savoir l'Académie des sciences, c'est l'équivalent du CNRS, l'Académie des sciences, les différents instituts dont ils relèvent, l'Institut de philosophie et de sociologie notamment, se sont euh, clairement, euh, ont fait des déclarations totalement favorables à leur travail dans un geste à la fois de solidarité élémentaire et de solidarité mmh. scientifique. Donc cela montre bien que la partie d'en face est une partie euh, de, 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 de politique haineuse. Euh, donc les instances scientifiques les soutiennent. Euh, de, de, il y a quand même encore de l'état de droit en Pologne. Il ne faut pas non plus euh,
0: faire basculer la Pologne dans une société autoritaire. Je, je voudrais vous, vous poser une question à propos d'un passage du, de, dans le, la, de la <coughs> conférence de Yann Gross au Collège de France en euh, le mois dernier, il, il dit dans sa conclusion euh, quelques, quelques phrases que je voudrais vous citer et vous demander de commenter. Il dit, il écrit, enfin, il prononçait « Pour conclure, je voudrais partager avec vous une observation dont je n'ai pris conscience que récemment. Suite à de multiples conversations et discussions lors des conférences auxquelles j'ai participé, j'ai réalisé qu'aux yeux de la majorité des Polonais, y compris des représentants très instruits de l'intelligentsia dite libérale, la Shoah est un épisode qui a affecté quelqu'un d'autre. » Je veux dire par là que dans la perception du grand public, de la société polonaise, la Shoah n'est pas comprise comme une composante de l'histoire polonaise dans son ensemble. Au contraire, elle est comprise comme quelque chose qui est arrivé à eux et non pas à nous. Quand j'ai lu ça, enfin, je, je, ça m'a rappelé une discussion, un dialogue que j'avais eu avec Rachel Hertel, qui, qui est la, la grande traductrice du Yiddish que, que vous connaissez sans doute bien, j'imagine, qui, qui m'avait raconté comment en 1980, quand elle est allée présenter son livre Le Stettel, c'est la seule fois où elle était revenue en Pologne, dans des, dans des, elle avait été très frappée et choquée du fait que les Polonais la voyaient évidemment jamais comme une Française, jamais comme une Polonaise, et toujours comme une juive. Et cette idée de, de eux et nous, elle était très tangible chez elle. Et je vois que c'était dans les années 85 euh, où, où, où elle a fait cette expérience-là. Il y a une grosse cette chose-là. Je voudrais que vous nous disiez comment les travaux de cette école polonaise justement permettent ou pas de modifier ce rapport entre un, une Pologne où il y aurait toujours eux et nous. Nous, les Polonais, eux, les Juifs. Je, je, je ne suis pas sûr d'être bien d'accord avec
1: le propos d'Ian Gross. Euh, je, je, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça. Euh, en partie, oui, mais on peut le dire comme ça aussi pour la France. Hein. Tant qu'il n'y avait pas eu l'affaire de Vichy, la, la prise de conscience du... De, 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 Auquel nous a amené le livre de Paxton. Est-ce qu'en France on raisonnait autrement Je ne sais pas. C'est une question qu'on peut poser. Hein. Donc en Pologne, euh, en Pologne c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a une sorte de, de trou noir dans. Je reviens à ce que je disais. Il euh, y a une sorte de trou noir dans le subconscient euh, qui est peut-être lié au fait que euh, les, la, la disparition des Juifs correspondait aussi à une promotion sociale pour une partie de la population polonaise. On a pu rentrer dans leurs biens, dans leurs échoppes, dans leurs ateliers. Pas seulement des juifs d'ailleurs, aussi des, de la grande propriété foncière qui avait été chassée. Donc il y a, il y a tout un mouvement de, de promotion et d'ascension sociale. Et euh, entrer dans un appartement juif, c'est ce, bon, quelque chose qui n'est peut-être pas facilement avouable. Il y a quelque chose de, de cet ordre là et euh, euh, on, ça peut être un facteur de refoulement important. Ça peut être un facteur important de refoulement. Euh, pour autant, est-ce qu'on peut dire comme ça, nous et eux, pour partie oui, pour partie non Pour partie oui, l'un des responsables du dialogue judéo-chrétien, quelqu'un de très honnête dans ce dialogue judéo-chrétien, euh, qui avait entamé une réflexion sur le musée d'Auschwitz en 1970. Pour la première fois... De manière, de manière patente, une conscience catholique, chrétienne s'adressait à la signification d'Auschwitz. Mais elle s'y intéressait pour les Polonais. Parce que Auschwitz est aussi le plus grand cimetière polonais, pas seulement le plus grand cimetière juif. Et à ce moment-là, Stéphane Vilkanowicz de l'Église de Pologne euh, s'est interrogé a, 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 tenté, a entamé un dialogue avec des théologiens allemands. Est allemand à l'époque parce qu'on pouvait pas dialoguer avec l'ouest l'Allemagne de l'ouest, donc avec l'Allemagne de l'est. Il entame un dialogue et c'est autour de la signification d'Auschwitz de qu'est-ce que ça a été ce, ce, ce lieu de mort, cet instrument de mort qui a été Auschwitz dans ce dialogue là. Et il dit très simplement les Juifs ont été oubliés. Les Juifs ils étaient peut-être là, ils étaient plus là, on les a oubliés. Il le dit de manière très très simple. Euh, voilà donc ça c'est pour un des aspects de la chose. Nous et eux de manière malhonnête, de manière assez honnête c'est dit. L'autre aspect, dans la recherche que j'ai menée avec mes collègues sur la région que moi j'ai étudiée, euh, je suis tombé sur un témoignage d'une euh, dame qui, a, qui, qui, qui habitait une sorte de dvor polonais, une sorte de grande maison euh, où se réunissaient à la fois... Des, des résistants polonais mais aussi où venaient souvent beaucoup des allemands et elle était dans une tension très importante dans cette grande maison parce qu'il y avait des allemands d'un côté et des résistants polonais de l'autre et, et en plus elle elle, elle avait dans son, dans son grenier un jeune juif de 16 ans qu'elle protégeait également et ce jeune juif est resté un certain temps dans cette maison et au bout d'un certain temps il n'a plus tenu le coup, il s'est rendu aux Allemands il n'était plus en mesure psychologiquement il a craqué et cette dame écrit mais des années après euh, j'ignorais je, 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 à quel point ce jeune juif était mal et je te demande pardon et euh, ce texte est poignant je, je pense bientôt le sortir en français ce texte est poignant mais il montre à quel point euh, cette conscience est quand même présente mm. dans
0: certaines couches de la société polonaise. C'est jamais manichéen, hein, ce « nous » et ce « eux ». Le souvenir que vous, avez, que vous donnez de cette femme, donc de cette juste, hein, euh, me... Elle n'a pas été juste, mais c'est une femme qui a, qui a beaucoup de remords de ce qui s'est passé, oui, et qui a écrit un texte poignant. Ce, que, ce qui est intéressant, ce que je voulais dire par, en, en employant nos justes, juste, c'est que ce que j'ai découvert, moi, en lisant euh, vos, vos travaux, enfin, c'est la, la, la figure du juste. Comment elle a évolué en, en Pologne et comment, effectivement, cette nouvelle école dont vous parlez, la profondément euh, revalorisé, parce que le juste était accusé, dans une certaine mesure, avant les travaux euh, de cette nouvelle école. Euh, oui, enfin, le, le, les
1: justes... Il euh, y a deux aspects dans, dans cette, euh, quand on parle des justes. Le premier aspect, c'est que les justes étaient dénoncés par leurs voisins polonais parce qu'ils étaient... Ils étaient source de revenus. Donc, si, si toi, tu, tu montres que tu as pu réparer ton toit, c'est que tu as un, un, un quelqu'un qui, mm. qui, qui, tu, as, tu, tu, tu as un juif chez toi. On disait que
0: le juste profitait, quoi.
1: Et que le et juste que... profitait. Et donc, les justes, les justes se cachaient. Les justes se cachaient et ils ne voulaient surtout pas montrer qu'ils étaient des justes. Donc, euh, ça, c'est un aspect concernant les justes. Maintenant, à Yad Vashem, les justes polonais sont le groupe le plus nombreux parce que c'est des justes plus justes que les autres, incontestablement. Et, euh, Bon les justes c'est aussi une population compliquée, c'est pas euh, on, 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 parfois on prenait de l'argent, parfois on, mm -hmm. on avait du mal à, à, à être juste n'est pas n'est pas quelque chose de d'évident. Et les actuellement le euh, les, les alors les, nos collègues polonais ont démontré ce que ce 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 qu'était la complexité du juste. En même temps aujourd'hui, les autorités actuelles mènent une propagande inouïe sur la question des justes en disant mais il y avait beaucoup plus de justes que ce que vous en pensez, que ce que vous pensez, ils ont même créé un musée des justes mmh. qui euh, qui existe dans le sud de la Pologne euh, qui euh, qui montre cette volonté du gouvernement polonais de, de
0: valoriser la figure du juste. Bon, je, je, vous, je vous remercie beaucoup, euh, Jean-Charles Chourec. Je rappelle que euh, à nos auditeurs que vous étiez euh, l'un des coordinateurs de ce colloque sur la nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah qui s'est tenue aux études euh, en février dernier. Euh, il y a, nous avons fait la semaine dernière une première émission. Euh, J'invite les auditeurs à, à y revenir pour comprendre le, le contexte dans lequel ces deux jours euh, se, sont, se sont passés. Aujourd'hui, nous avons euh, plus, nous sommes rentrés plus dans le dans le fond du du. du, du du débat historiographique. Je vous remercie encore beaucoup. C'était Mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter, radio rcj.info et mémoire vive au pluriel.net ainsi que sur l'application rcj.